0: Arena? Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana tutkija Me puhutaan Suomesta Moskovasta nähtynä, mutta tällaisella ajallisella rakenteella 1920-1930, jolloin siis molemmat valtiot ovat oikeastaan vielä syntymässä. Tämä ehkä tuntui mun silmiini hieman jollottavan ajankohtaiselta, koska tällainen etupiiri ja ja tällaiset valtiot on tässä, tässä ajassa tota, erittäin voimakkaasti esillä. Voisin heti kysyä tavallaan kirjan ulkopuolelta, että onko tällainen suurvaltapolitiikka tätä samaa vai onko ne muuttuneet tässä vuosien varrella. Kyllä tämä tosiaan näyttää tutulta näiden teemojen valossa se
1: silloinen 1920-luvun neuvostovenäjän ja neuvostoliiton politiikka oli myös siinä ajattelussa aika tämmöiseen perinteiseen niin 1800-lukulaiseen ulkopolitiikkaan niin pohjaavaan. Yllättävänkin paljon nähden siihen, että sen piti olla vallankumouksellinen valtio. Ja kyllä on totta, että näillä samoilla käsitteillä nyt tällä hetkelläkin taas operoidaan. Että tämmöisiä yhtäläisyyksiä löytyy.
0: No mistä lähtäisi liikkeelle? Koska tuota, äh... Suomessa on tavallaan niin valtion muotoa, valtion rakenteita 1809, ja, ja tällä voisi sanoa niin Suomen valtiollisen kehityksen alkaneen. Ää, missä tilassa oli, ää, oli Venäjä, eli tota, vallankumouksen syntyolosuhteet olosuhteet Venäjällä. Ilmeisesti sitä ei voidut kuitenkaan niin tällaiseen perinteeseen rakentaa tuosta, vaan minkälaiseen, minkälaiseen ää, Venäjään tämä tota, ikään kuin neuvostoliitto, tai se neuvostoliitto perustui?
1: No se on... Tosiaan voi ajatella, että on pidempiä ja lyhympiä jatkuvuuksia, mutta jos lähtee niinku semmoisesta 60 vuoden haadukasta siinä näin, niin ajattelisin, että 1860-luku on ollut Venäjällä merkittävä. Silloin, niin kun, silloin itsevaltainen hallinto lähti siitä, että maata täytyy uudistaa ja reformoida. Erityisesti Krimin sodan tappio oli tuonut esiin tällaisia tarpeita, että yhteiskunta ei toimi niin tehokkaasti. Ja kun se ei toimi tehokkaasti, niin sitten ei myöskään talous- ja sotateollisuus toimi tehokkaasti. Ja se ei ollut vain se, että rakennetaan rautateitä, vaan aivan oikein tulee Maorien vapauttaminen. Siis nähdään, että tämä, tällainen talousmuoto tai hallinnanmuoto niin on tehoton. Mutta tota, se oli myös iso ongelma. Tämä vaati paljon suunnittelua, mutta siinä uudistettiin paljon Venäjän lainsäädäntöä. tulee eurooppalaiset ihan ihan tasoinen oikeusjärjestelmä esimerkiksi 1860 eteenpäin. Mutta... Se ei ole yhtenäinen. Tämä aiheutti jännitteitä Venäjälle ja sitten 1880-luvulla alkaa tämmöinen niin sanottu vastareformien kausi, jolla ruvetaan ottamaan takaisin sitten Aleksanteri Kolmannen aikana, jos Aleksanteri Toinen oli tämä saali kuitenkin niin kuin jossain laajemmassa merkityksessä. Ja tässä nämä sitten, niin kuin me näette, aika nopeassa tahdissa, vaikka se aloittaa hyvin myöhään. Niin täältä tulee sitten niitä ristiriitoja sen maaseudun kautta, mikä on näiden vapautuneiden maorien asema tavallaan, tuleeko itsenäisiä talonpoikia. Sitä pyritään jarruttamaan pitkään, mutta sitten 1890-luvulta lähtien ruvetaan rohkaisemaan itse asiassa tämmöistä farmarityyppistä tai niin talonpoikatyyppistä perinneettä, jota ei Venäjällä aiemmin hirveästi päässyt syntyä tämän maauduuden takia. Ja sitten tulee teollisuus kaupunkeihin näitä työläisiä ja näin. Ja niin sitten hallinto pyrkii modernisoimaan Venäjää ilman, että se luopuu tästä itsevaltaisesta asemasta, mutta halutaan siis ne siunaukset tavallaan, niin modernin teknologia, sen aikainen kommunikaatiosähkötyslaitokset ja tämän tyyppiset näin, ja tota, nämä jännitteet ei välttämättä johtaisi ehkä vallankumoukseen, mutta tulee ensimmäinen maailmansota, ja sen niin jos nyt käyttää tätä kliseistä termiä stressitesti, niin olisi sellainen, että esimerkiksi jotkut muutkin imperiumit, kuten Itävalta-Unkari, romahtaa siinä Venäjä sitten tämän oikein näyttävän vallankumouksen kautta, Siinä se tulee sitten se kään, että miksi polsavikit on sitten se, joka voittaa, niin se on vähän niin kuin toinen tarina vielä.
0: Siis Neuvostoliitot, tavallaan vasta 1222 voi kai puhua neuvostoliitosta, ja tuota, sisällissotia niin kuin Suomessakin, ja tuota, nämä sodat pikkuhiljaa muuttuu ulkopolitiikaksi, mutta siis tässä... 1822, 18, 1922 siis kuinka, kuinka sekavassa tilassa neuvostopenäjä oikeastaan oli? Kyllä se oli iso, iso sisäinen konflikti, joka käydään läpi siinä, kun se ihan
1: heti muutu sisällissodaksi, kun Bolsovikit tulee valtaan ja hajottaa perustuslakia säätäneen kokouksen siinä 1917 taitteessa. Mutta 18 kesällä, tavallaan kun Suomessa sisällissota on ohi, niin silloin se Venäjällä niin kun lähtee oikeasti sotilaallisena konfliktina liikkeelle. Ja sitä käydään... Periaatteessa ne 22 asti, mutta vuoden 2019 aikana, 1919 käydään jo ratkaisevat taistelut ja sen lopussa Bolshevikit on jo se ehdottomasti vahvin oikeastaan voittanut osapuoli, joka sitten sen jälkeen niin valottaa vielä etäisempiä provinsseja ja näin. Mutta että se 19, 1919 on se hyvin ratkaiseva vuosi ja siinä on taustalla siis länsimaiden interventiota myöskin näiden Bolshevikien vastustajien tukemiseksi, vaikka ne ei koskaan toteutunut niin systemaattisesti kun haluttiin, eikä, eikä ollenkaan siinä laajuudessa, kun haluttiin, niin tota, se muokkasi sitten ilman muuta kohti niin lähtökohtia siitä, miten hän haamotti Länsi-Eurooppaa sen jälkeen.
0: No jos siirrytään ikään kuin sodasta lievempään muotoon, eli mm. diplomatiaan, mm. eli Neuvostoliiton ulkopolitiikan syntyminen, eli ää, missä voisi alkoi olla siis Systemaattinen tai epäsystemaattinen, mutta missä voisi alkoa ikään kuin muodostua Neuvosto-Venäjän asemoituminen muihin valtioihin? Kysekin tapahtuu siinä
1: 20 aikana, että jos sen sisällissodan aikana he tekevät joitain aloitteita rauhanneuvotteluista. Toki haetaan myös kontaktia molemmin puolin sekä näiden länsivaltojen, että neuvostohallituksenkin välillä, vaikka ei ole suinkaan tunnustettu, että virallinen tunnustus ei sitä aina merkitse. Mutta 1920 on sellainen, voisin olla turvallinen, että silloin neuvoston Venäjä käy rauhanneuvotteluja esimerkiksi näiden kaikkien läntisten rajanaapuriensa kanssa, Suomesta, Romaniaa, niin kuin Jäämereltä, Mustallemerelle, pyrkii niin sopimusten kautta jo rauhoittamaan tätä. Ja siinä käydään myös iso konflikti sota puolan kanssa, vaikka se onkin vajaan vuoden mittainen. Mutta että tässäkin käytetään sekä niin kuin isosti diplomaattista että sotilaallista vaihdetta. Mutta että 20 on ehkä se vuosi. Millä se on rauha
0: Suomen puolelta? Tervetuloa tänään siis vierainen tutkija Me puhutaan Suomesta Moskovasta nähtynä turbulenttina vuosina 1920-1930. Um, Tuossa alussa jo puhuttiin jonkinlaista puskurivyöhykkeistä ja tällaisesta, mutta siis otetaan ehkä vähän spesifimpi termi, siis reunavaltiosuhteet, reunavaltiopolitiikka. Ähm, oliko tämä niin kuin, vain niin ekspansiivinen neuvosto ja vai haluttiinko suojaa nimenomaan esimerkiksi Saksan, Puolan tai Iso-Britannian tai Ranskan? Näitä riittää tässä potentiaalisia. Me, ketä vastaan tavallaan haluttiin suojautua? Siinä tuli koko joukko. Ainoa,
1: minkä voi noista poistaa tavallaan 20-luvun osalta pitkälti, on Saksa. Se tavallaan myöhemmän kehityksen valossa voi tuntua yllättävältä, mutta 1920-luvun aikana Saksa oli nimenomaan neuvosto
0: ei
1: voi sanoa liittolainen, mutta kumppani tai partneri ja sen Euroopan maa, johon isomman suurvalta, johon sillä oli varmaankin parhaimmat suhteet. Mutta nämä muut on tavallaan sitä juuri tämmöisiä uhkakuvia. Ja aika ymmärrettävästi tulee sen kokemuksen kautta Bolshevikeille. Eli ilman muuta esimerkiksi valtien maissa oli toiminut Englanta, Englannin laivasto. Esimerkiksi oli laskenut joukkoja maihin siellä, puuttunut, tukenut Viron itsenäisyyssodassa. Virolaisia esimerkiksi laivatykit oli ihan kunnon aseet, niillä pystyi ampumaan montakymmentä kilometriä sisämaahan päin. Niin se oli sen aikaista tällaista suoraan vaikuttamista joka jätti jälkeen. Suomella oli ehdottomasti ekspansiivisia tavoitteita laajentumispyrkimyksiä Itä-Karjalaan, ja nämä, nämä myöskin niin näkyvät näissä tota, heidän
0: ensimmäisissä arvioissaan. Tämä tavallaan on vielä epäselvä raja Suomen mm-hmm. ja neuvosto välillä, niin siinä myös niin nousee esiin tällaisen te, tarkan on siitä, mitä kominternin taholla tehtiin, eli siis kuinka paljon Neuvosto-Venäjä halusi vaikuttaa muuhun maailmaan ikään kuin kommunistisen vallankumouksen edistämiseksi. Ja toisaalta oli ehkä kenties niin niin käytännöllisempi tai pragmaattisempi lähestyminen tavallaan ihan niin valtiokoneiston ulkopolitiikan kautta. Oliko tämä ristiriidassa keskenään? Kyllä voisi sanoa, että tämä on sellainen peruskysymys,
1: joka Neuvostoliiton ulkopolitiikasta aina esitetään ja on ihan hyvä esittää. Eli ehdottomasti näin, että siinä oli kaksi elementtiä. Ja sanotaan, että aikaisempi tutkimus, erityisesti ennen kuin Neuvostoliiton arkistot aukeni 1990-luvun aikana, niin tuppasi joskus ajattelemaan, että nämä on niin jotenkin hienosti toisiinsa hiottuja kokonaisuuksia, joissa toinen täydentää toista tarkasti harkittuna sakkisiirtoina. Mutta että se nykyisempi käsitys on, että molemmat olivat niin vahvoja, vetäviä tekijöitä, mutta se ei ollut pitkälle harkittua, vaan enemmän tilannekohtaista. Ja ne sen takia saattoivat olla myös ristiriidassa toisinaan, kun neuvostoli tuossa viime kädessä puolue päätti, niin tavallaan sen takia, sen takia niin kun sitten tämä komitean rooli korostui helposti ja ulkoseen kansankomissaari ei ehkä ollut niin vahva toimija kuin monissa muissa suurvalloissa olisi ollut.
0: No Tartun rauha oli siis 1920, mutta tuota, ää, kuinka sekavaa vain sitä siis Suomen itärajan ää, ikään kuin avoimuus oli, koska se siis oli heimosotiaa ja toisaalta sitten oli Itä-Karjalan kansan nousu, puheita etnisiteetistä ja Suursuomesta ää, ja niin edelleen. Oliko tämä Tartun rauha ikään kuin piste jollekin vai, vai jatkuuko tällainen epäselvyys vielä sitä eteenpäin? Joo,
1: siinä voisi sanoa, että rajat oli, oli tosiaan liikkeessä ja vielä tuohon aiempaan nähden, niin totta kai niin kun, kun Suomessakin oli käyty sisällissota, niin silloin jos tavallaan Suomen puolelta oli tämmöisiä nationalistisia laajentumispyrkimyksiä itä vedottiin etniseen samankaltaisuuteen heimoveljiyteen, niin samalla tavalla sitten Neuvostoliiton puolella oli tukea Suomen hävinneille punaisille ja Moskovassa perustetulle SKP:lle eli kumpikin tavallaan niin kun pyrki vaikuttamaan toisensa Alueella Siinä 20 tarttorauha on kyllä tämmöinen periaatteellinen päätepiste, missä niin kuin määritellään rajat ja se, mitä kumpikin saa toisen alueelta, mutta voisi ajatella, että tämä itä kapinan päättyminen on sen lopullinen päätepiste tällaiselle konfliktisuhteelle ja siinä myöskin sen jälkeen raja, tehdään rajasopimus, jossa se siis oikeasti merkitään sinne niin luontoa ja sovitaan, miten valvotaan rajaraukkauksia tai tällaisia muita
0: niin, 22 voisi olla tällainen pääministeri. Geopoliittisesti vielä tuota, Petsamon. Se oli tärkeää, eli siis, tuota, ä, pääsy jäämerelle, ä, junayhteys mm. sinne, ja siis se oli muidenkin maiden ä, silmissä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen paikka. Miten se vaikutti Suomeen ja suhteisiin? Kyllä se vaikutti, se oli niin kuin se ainoa
1: alue, alue, niin vaatimus, jonka Suomi sai Tartan rauhanneuvotteluissa läpi. Sitten, niin kuin, ja siinä oli vähän tämmöistä, ei se, niin kuin, varmaan se teki alun hieman vaikeammaksi, mutta se oli myönnytys, jonka sitten neuvostojohto katsoi voivansa tehdä siis näiden neuvottelujen kuluessa. Että siinä oli takana siis hyvin vanha edellisen hallinnon epämääräinen lupaus, eli Aleksanteri Toinen oli jossain vaiheessa suomalaisille puunu että Jäämerelle voitaisiin saada yhteys niin Suomen suurin Ja osatausta oli se, että Jäämeren rannalla juuri siinä Murmanin vuonon ympärille niin on suomalaispohjasta asutusta, siis, joka on siirtynyt sinne Suomen kautta tai Norjan finmarkin kautta. Se oli myös norjalaista asutusta, että Venäjä pyrkii asuttamaan tätä rannikkoa siis niin kuin tavallaan myös ei-venäläisillä alamaisillaan. Ja tätä pohjaa niin suomalaiset tartonneuvotteluissa saivat ajettua, kun aika äkkiä joutuivat luopumaan Itä-Karjalasta, joka oli jo Venä- niin kuin neuvostojoukkojen halussa siinä vaiheessa. Niin. Täällä olisi toinen vaihtoehto olisi ollut se Repola ja Porajärvi Itä-Karjalassa, mutta Suomen hallitus
0: valitsi mieluummin, mieluummin
1: petsämon juuri näistä syistä, jotka tässä puhutaan.
0: Täällä tänään siis vieraana tutkija Aapo Kähönen. Puhutaan Suomesta Moskovasta nähtynä 1920-1930. Ähm, jos katsoo vielä tätä reunavaltiosuhteita ja siis miettii nyt tätä tota, Baltian maita, joka on niin aivan yllistä tietoa. se itse asiassa yllätti siis Puolan sotaisuus ja aktiivisuus. Mä en todellakaan. täällä oli mulla niin äh, tässä muutenkin huutta luettavaa, mutta mä olin aika jällistynyt tästä. Mutta siis Saksa, jolla oli intressejä Baltian maissa, puola- Tuota, miten tämä reunavaltiokonteksti, oliko se Suomen perspektiivistä vaan niin viro Latvia liettua vai, vai, vai onko tämä Puola-akseli äh, vaan niitä, ikään kuin jäänyt vähemmällä historiankirjoitukselle jostain syystä? mä vaan lukenut niin mä, vähän?
1: Täytyy sanoa, että itselläkin kun tätä tutkimusta aloitti, niin tämä Puolan roolin merkittävyys Tuli niinku tavallaan uutena tai yllätyksenä. Että kyllä se niinku löytyy sitten ihan nimenomaan tätä aikakautta käsittelevästä kirjallisuudesta, mutta yleisesityksissä vaikkapa 20-luvusta, 30-luvusta, niin se ei samalla tavalla nouse esiin, vaan yleensä muistetaan vaan, että Puola oli se maa, johon Saksa hyökkäsi vuonna 1939. Mut, mutta kyllä niinku Puola oli ehkä vahvin toimija tässä kontekstissa. Se on tietysti usein ulkopuolisten antama termi, niin kun ne on Venäjältä katsottuna heidän läntisellä reunallaan, mutta myös Saksasta katsottuna usein samalla lailla maat, jotka ovat heidän ja Venäjän välissä olevia maita. Ja kyllä Suomi arvioi tätä Puolan linjaa jo 20-luvun alussa, silloinkin kun reunavaltiopolitiikkaa ehkä sinne 1922 asti pidettiin niin kuin vakavana vaihtoehtona Suomen ulkopolitiikassa, ja Puolaa kyllä nähtiin niin kuin vahvimpana mutta myös arvaamattomimpana toimijana, jonka kanssa liittoutumiseen sisältyisi liian isoja riskejä. Eli siihen ei oltu oikein valmiita. Sitten toisaalta nämä pienemmät maat, varsinkin Viro, johon oli tällaisia heimoja tunnesiteitä, nähtiin liian heikkoina sitten usein käytännössä, kun ruvetaan laskemaan.
0: Kuinka pitkään tämä vaihtoehto reunavaltio liittoutuneisuudesta, tai tällaista, kuinka pitkään se tuota kyti, koska... Äm, tai jos mä vähän niin avaan kysymystä enemmän, niin miten Neuvosto-Venäjä suhtautui siihen, koska siis selvästi tunnettiin pelkoa myös kehitystä kohtaan niin, niin vähän vuosia takanehaan tällä valtiolla tässä muodossa. Niin, ää, kuinka, pal- kuinka kauan tämä oli ilmassa, että olisi mahdollista, että tällainen liitto syntyy? Kyllä se
1: tavallaan pysyi niin kuin Puolan politiikan kautta voimissaan ehkä sinne. Nyt tämän 20-luvun puitteissa, niin 20-luvun loppupuolelle näin. Mutta Neuvostoliitto tarkasteli sitä ensisijaisesti juuri näin, että reunavaltiot on jotain, mitä Puola hakee tuekseen. Ja sitten kysymys on siitä, että montako heidän onnistuu saada. Ja sitten se olennainen tavoite oli tavallaan, että jos reunavaltioista piti osattaa no, Puolan Romanian lisäksi, niin se kolmas on Suomi. Ja näitä niin erityisesti Suomea ja Puolaa ei enää pitäisi päästä samaan liittoon, nimittäin Puola ja Romania, niillä oli jo liittosopimus keskenään. Että se oli niin se eteläinen pää, jota he joutuivat valvomaan. Sitten oli mahdollista, että joku näistä Viro, Latvia, Liettua, ehkä erityisesti Viro, jolla oli lähimmät puolasuhteet, saattaa myöskin olla mukana tällaisessa. Puolan johtoisessa liitossa, niin tämä oli se heidän uhkakuansa, että he ajatellut niin, että Suomi kokoaa tällaista liittokuntaa ainakaan useimmiten, vaan että että millä tavoin Puola pyrkii sitomaan näitä eri valtioita ympärilleen. Siinä oli taustalla se, että Puolan joukot olivat edenneet tosiaan Kiovan saakka yhdessä vaiheessa vuonna 2020, niin se oli se konkreettinen turvallisuus-
0: ja sotilaspoliittinen uhkakuva. No, Suomi on historiassa aikana ähm, välillä katsonut tällaista tota, reunavaltiopolitiikkaa. Toisaalta on ollut niin kuin, tietysti voimakkaasti kytkös Ruotsiin, mutta sitten myös anglosakset maat, Yhdysvallat ja Iso-Britannia, äh, joka ei ollut kauhean hedelmällinen reitti oikein Suomen historiassa, vaikka tavoiteltu onkin oltu. Minkälainen tässä vaiheessa oli... Tuota, sanoisiko vakiintuneiden länsimaiden tunsivatko sympatiaa suur ajattelua kohtaan vai kaipasivatko nimenomaan rauhaa tai jonkinlaista kenties turvavyöhykettä Venäjältä?
1: Joo, kyllä se on hyvä kysymys. Se iso kuva on ehkä sellainen kuin nytkin, eli Suomi nähdään Venäjän kontekstissa niin osana tavallaan suhtautumista Venäjään. Ja suomalaisten, suomalaistenkin puolella ymmärrettiin hyvin äkkiä sitten, kun Saksan suuntaus oli ohi vuonna 18, Saksan romahdettua 1918, että nyt on suuntauduttava länsimaihin ja on osattava perustella heille, miksi Suomen kohtalo tai niin kuin asema on erillinen Venäjän sisällissodasta. Ja tässä niin kuin ehkä suhteet Englantiin kyllä omalla laillaan niin toimii osin. Englannilla oli silloin kiinnostusta vielä 1919 ja ihan 20-luvun alkuvuosina Itämeren alueeseen. Niin se oli sitä tukea niin kuin tavallaan hetkeksi ja huomiota saatiin, saatiin siinä. Muuten sitten niin kuin se ruotsisuhde on sellainen, joka huolimatta niin kuin Ahvenan maahan ja sitten kielikiistoihin tiittyvistä riidoista, niin turvallisuuspolitiikan puolella ruotsisuhde on se, jota käydään viljelemään kuitenkin jo 20-luvun alkupuolelta lähtien. Ja se on varmaan niin kuin, käytännön vaihtoehto sitten tälle reunavaltiosuuntautumiselle.
0: No, politiikasta kauppaan, jotka kuitenkin kulkee käsi kädessä usein. Aa, siis Suomi tietysti halusi viedä puuta, paperia. iso Britannia on ollut tähän siis sopiva mm. maa. Venäjää taas oli siis, äm, jalostusaste oli pienempi, mutta tarve ikään kuin saada, no siis saada rahaa ihan <laughs> yksinkertaisesti, oli suuri. Eli minkälaista kauppapolitiikkaa tässä vaiheessa 2030-luvulla alettiin harjoittaa?
1: Se oli aika rajattua sitten lopulta Suomen... Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Niin kun ne välillä oli erityisesti Tarton rauhan jälkeen odotuksia, venäläisillä korkeitakin odotuksia ja suomalaisillakin ihan kohtuullisia odotuksia siitä, että esimerkiksi, esimerkiksi paperivienti, jota niin kun Suomi autonomian aikana vei neuvostoli- ja Venäjälle, niin aukenisi uudelleen. Ja vielä esimerkiksi Karjalan kapinan kansannousun aikana, niin yksi tekijä, joka rajoitti Venäjän reaktiota Suomea vastaan, niin oli juuri se, että Suomesta pitäisi saada paperia Ja pelättiin jopa, että se vaikuttaa heidän omien lehtiensä julkaisuun, jos sitä ei saada. Kysyntää on tavallaan ollut, mutta se ei oikein sitten näiden pääsääntöisesti poliittisten epäluulojen takia realisoitunut, vaan se kauppa pysyy siellä 2-5 prosentin tasolla Suomen viennistä, eli hyvin matalana lopulta. Myös vanhalta pohjalta olisi ollut kiinnostusta viedä elintarvikkeita Pietariin. Tämä oli sellainen asia, mitä esimerkiksi 20-luvullakin käsiteltiin
0: näissä kauppa- kauppaneuvotteluissa esimerkiksi maiden välillä. Missä vaiheessa tämä kääntyy sellaiseksi yhteiskuntajärjestelmien väliseksi sodaksi tai kilpailuksi, koska siis täällä tulee... Tuota, ää, niin, tämä taitaa olla Lenin sitaatti, että kapitalismin ja sosialismi ollessa olemassa samanaikaisesti, niin ne eivät voi elää rauhassa, jompikumpi tulee voittamaan. Eli syntyy nämä, niin kun, no sanoisiko paljon myöhemmän kylmän sodan tietyt, niin ava- avainlause kuitenkin siihen, eli kahden järjestelmän kilpailuun.
1: Joo, se on kyllä käytännön tasolla sitten ehkä, tai on selvästi laimeampi kuin kylmässä sodassa, koska ei ole vielä sellaista blokkiajattelua ollenkaan, vaan niin tämä kansainvälinen politiikka, jos sitä nyt tässä ottaa taustaksi, niin on vielä moninapainen. On näitä tai useampi läntinen suurvalta ja sitten Yhdysvallat omalla pallonpuoliskollaan, joka ei vielä kovasti puutu, mutta taloudellisesti vaikuttaa kyllä Länsi-Euroopan asioihin paljonkin. Ja sitten taas tämä niin vähitellen vahvistuva neuvostovalta Venäjällä. Kyllä se näkyy näissä ideologisissa puheissa, ja tämäkin taisi olla... Keskustelu sitten niin amerikkalaisen senaattorin ja neuvostoliiton edustajan välillä siinä. Että tämä lenin hän jatkuu sit toki myös niin, että vaikka hän puhuu siitä, että kumman on voitettava, niin muistaakseni hän sanoo myöskin, että neuvostoliitto toki käyttää kaikkia mahdollisia keinoja myös niin sopimuksista ja yhteistyöstä sodan käyntiin asti tai näin, mutta että se ei automaattisesti tarkoita sitä, niin kuin, että halutaan vaan teurastaa toinen, mutta kyllä se aspekti, Tietenkin on olemassa, että maailman vallankumous oli positiivinen asia, Neuvostoliitolle.
0: Siis Marksia usein niin spekuloiden voidaan ajatella, että Marks ehkä ajatteli, että Iso-Britannia olisi se pikemminkin sellainen, jossa vallankumous sattuu. Siis toisin kehittynyt teollisuusmaa. Mutta siis näytti siltä, että Venäjällä niin ymmärrettiin vähän omat huonot lähtökohdat, mutta tuijotettiin kuitenkin ennen kaikkea kai Saksaan ja, ja, ja Englantiin, että mitä niissä tapahtuu. Pyrittiinkö tätä aktiivisesti viemään eteenpäin? Kyllä vielä voi sanoa näin, että 20-luvun
1: alkupuolella ehkä sinne vähän vaihtelevasti puoliväliin, mutta ei enää sen jälkeen. Mutta että siinä, toteeksi tämä 20-luvun alkupuolella tällä ideologisella sisällöllä tai jos nyt haluaa karikoida missiolla tai tällaisella, niin on, on vielä käytännön merkitystä Neuvostoliiton ulkopolitiikalle. Ja Saksan osalta se näkyy vahvimmin siinä 1923. Saksa on niin taloudellisesti romahduspisteessä, tulee hyperinflaatio ja se liittyy osin näihin Saksan sotakorvausten maksuongelmiin tai ihan suoraankin. Ja tässä tämä niin Neuvostoliitossa oli niin kaksi piippuinen asia, että se saattoi johtaa vallankumoukseen Saksassa, mikä olisi ideologisesti erittäin toivottavaa. Mutta reaalipoliittisesti saattaa johtaa siihen, että Saksan valtio romahtaa ja Ranskan joukot siirtyy Berliiniin, jolloin ne he ovat niin heti Puolan vieressä ja askata lähempänä heitä. Eli kumpaa pitäisi ajaa. Ja tässä vaiheessa vielä valittiin vallankumouksen ajaminen, tukeminen Saksassa.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Aapo Kähönen, Ja me puhutaan Suomesta Moskovasta nähtynä, eli suurvaltapolitiikan sisällissodan ja vallankumouksen leikkauspisteessä 1920-1930. Yksi juttu, mikä näissä arkistolähteissä... Ää, jotka siis sulla on täysin uusia ja, ja, ja laajoja tässä, niin yksi asia, mitä vaan huomiota, en ole niin kuin, tuon alan tutkija, mutta on kiinnittäväinen huomiota sellaisen tiettyyn realismiin, että, että jos ajatellaan jotakin Neuvostoliiton nootteja tai jotain tällaista, siis myöhemmässä historiassa ää, ää, kylmän sodan aikana, niin täällä tuntuu vain sellaisia realistisia vakoilu- ja muita arvioita, että, että niin kuin nyt tuohon ei kannata mennä kyllä väliin, että se voisi taas niin kuin lisätä Suomessa kommunismin vastaisuutta ja muuta. Eli siis ää, se ei ollut sellaista sanelupolitiikkaa, vaan, vaan niin kuin yllättävänkin ehkä sellaista tunnustelevaa politiikkaa. Voiko täl- näin väittää? Kyllä, sillä lailla, että siinä tietysti on... Useampi syy.
1: Muakin yllätti niin kun, ja oli hyvin kiinnostava havaita, että millainen sävy näissä neuvostoedustusten raporteissa ja sitten myöskin heidän ulkoisen kansankomissariattensa Puolan ja Baltian osaston ja sitten tämän komissaritin johdonkin arvioissa saattoi olla Suomeen ja johonkin toisenkin maihin liittyen. Osa oli se, että niin kun nämä toimijat edusti vielä kuitenkin ehkä tosiaan aikaisempaa vallankumusta edeltänyttä maailmaa. He olivat kaikki kouluttautuneet silloin esimerkiksi se syntyneet tietysti pitkälti 1800-luvun puolella. Mm. Ö, mutta tota, ja se toinen puoli on sitten se, että tämän uuden neuvostovaltion resurssit oli aika rajalliset verrattuna siis saarin Venäjänkin keisarikuntaan. Mutta siltikin se oli musta yllättävää ajatellen, että voisin kuvitella, että heillä on vahva tämmöinen vallankumouksellinen missio tai kiihko, niin se ei tosiaan näkynyt näissä arvioissa, vaan niin kun lähtiin aika varovaisesti niin kun tällaisesta perustaltaan niin kuin puolustuksellisesta toiminnasta, vaikka se maailmanvallankumous saattoi kangastella sitten sellaisena, johon päästään ehkä 15 tai 30 vuoden päästä. Niin käytännön linja oli tämmöinen varmistava usein, jos ei ollut
0: välitöntä uhkaa. Ähm, ulkoja, myös tota sotapolitiikkaan kuuluu sitten siis tietysti erityisesti myös rauhansopimukset, hyökkäämättömyysopimukset ja tämän kaltaiset. Ähm, mihin tällaisiin Mitkä näistä koskettiin erityisesti Suomia ja mihin neuvosto pyrkii, minkälaisiin rauhan ikään kuin paketteihin? No joo, siinä 1920-luvun puolivälissä niin kun tulee tosiaan
1: neuvostoliitto esittää kaikille näille läntisille rajanapureilleen ja itse asiassa jollekin eteläisille naapureille myöskin niin kun, neuvottelu- ja hyökkäämättömyyssopimuksista, jonkalaisia jonka, jonka, niin tavallaan Koko 20 luku oli vielä tällaista niin aika paljon tämmöisen sopimuksiin uskovaa siis muuallakin. Kansainliitto on yksi esimerkki siitä. Mutta tota Neuvostoliiton kohdalla kyse oli tosiaan niin uudenlaisen poliittisen tilanteen määrittelystä. He olivat huolestuneita, jos käytetään tämmöistä niin maltillista ilmaisua, ehkä nimenomaan puolueen johdossa. Ei niinkään paljon siellä ulkoasian hallinnossa, mutta puolueen johdossa pelättiin kovasti sitä, kun länsivaltojen, Englannin ja Ranskan ja sitten Saksan, heidän läheisimmän kumppaninsa välit alkoivat parantua. Nämä maat takaisin, siis Länsimaat ja Saksa toistensa rajat tavallaan ja niin vannoivat, että eivät hyökkäisi näin toistensa kimppuun, niin sitten ovat äärimmillään pelkäsi ehkä, että tällaisia rajatakuita annettaisiin myös heidän rajanaapureilleen. Sen takia oli parempi solmia itse hyökkäämättömyyssopimukset näiden maiden kanssa ja hän aloitti tämän keskustelusarjan sitten tässä ja siinä sitten heidän linjansa oli, että ei solmita yhteisiä sopimuksia, niin kuin vaikka Puola on, että solmitaan sitten kaikkien reunavaltioiden kanssa kerralla yhdessä. Ja mielellään niin, että he edustavat niitä, vaan Neuvostoliitto halusi neuvotella erikseen kaikkien maiden kanssa. Ja tästä väännettiin sitten ehkä viitisen vuotta, kuutisen vuotta kättä. Mutta lopulta ne myös sopimukset tuli Suomenkin kanssa
0: tosi viimeisenä. Tämä on... Anteeksi, valtava kysymys, mutta tuota, sinun kirjan kirjasi siis tällainen teoreettinen rakenne tässä on, lähtee tällaisen maailmanpolitiikan mm-hmm. painotuksiin, tällaisiin mahdollisiin skenaarioihinkin. Ja, ja mikä tässä nyt on Suomen ja Venäjän suhteessakin niin jo mielenkiintoista on se, että, että tällaisista... Mm, nationalistisesta lähtökohdasta voidaan päätyä erilaisiin tuloksiin ja on otettava huomioon, että vaikka Suomessa oli ää, oikeisto radikalismia eli ulkoparlamentaarista mm-hmm. sellaista, niin tuota, Virossa ja ymmärtääkseni myös Latviassa ja mm-hmm. siis oli jonkinlainen, no nyt epäparlamentaarinen tai siis tällainen mm-hmm. autoritaarinen järjestelmä jossain mielessä. Miksi Suomi onnistui kuitenkin välttämään tämän?
1: Nämä on näitä niin kuin Suomen historian tietysti tavallaan peruskysymyksiä, eikä niissä aina välttämättä tarvitse hirveästi ylpeillä, mutta kyllä se paikkansa pitää, että niin yksi harvoista ensimmäisen maailmansodan jälkeen näistä maista, maista, missä ei tule valtaan autoritaarista järjestelmää juuri tässä 1920 lukujen aikana, niin Suomi on yksi näitä harvoja, että Tsekkoslovakia mainitaan usein toisena. Kyllä jos ihan todella lyhyesti pitäisi vastata, niin sanoisin, että Suomen etu oli pohjoismainen yhteiskuntarakenne, joka tulee sieltä niin kuin 600-vuotisesta Ruotsin vallasta. Ja se on erilainen. Tämäkin on näitä vähän klassisia selityksiä, jotka oikeasti on monipuolisempia, mutta että Suomessa oli aika vahva itsenäinen talonpoikaisto, eikä ollut vahvaa aatelia, joka omistaa paljon maata. Baltian maissa asia meni osin toisinpäin. Siellä oli perinteisesti vahva saksalaispohjainen aatelisto, joka omisti suuresti niin pääosan maasta. Ja sitten Puolan alueella oli ollut vahva kotimainen aateli. Ja tämän tyyppiset kehityskulut sitten vaikutti siihen, että, että niissä löytyi ehkä enemmän tukea tämmöiselle autoritaariselle ulkoparlamentaariselle hallinnolle. Viro on ehkä semmoinen kiinnostavin hybridimalli. Siellä oli myös aika vahva talonpoikaisto, kaksi talonpoikaispuoluetta ja näin. Mutta sielläkin lopulta päädytään sitten No entä se
0: tällainen... Ei se nyt ollut edes mitenkään maanalaista, mutta siis sellainen, että tietenkin Suomen kommunistinen puolue on perustettu Moskovassa. Ja tuota 2018. kuinka paljon Venäjä tai neuvostovenäjä suoraan tuki tällaisia, no siis kumouksellisia liikkeitä? Ja oliko tämä tuki systemaattista vai huomattiinko jossakin vaiheessa, että äh, tämä ei nyt niin kuin toimi?
1: Kyllä varsinkin alkuvaiheessa tuki oli niin kuin hyvin luontevaa ja se oli osa sitä ideologiaa. Kun, kun oltiin aika vakuuttuneita vielä sinne ehkä 20-luvun ensimmäisiin vuosiin asti siitä, että maailman vallankumous tulee tapahtumaan niin kuin lähimmän viiden, kymmenen vuoden aikana, niin oli logistakin tukea sitten kaikkia niitä liikkeitä, jotka heidän näkökulmastaan tätä edusti, edistää tätä asiaa, mutta kyllä Kyllä jo 1922 taitaa Leeninkin niin todeta, että kapitalismi on ainakin tilapäisesti vakiintunut Euroopassa, ja todennäköisimmin niin se lupaavampi suunta on näissä siirtomaissa ja ehkä Aasiassa myöskin näissä puoli-itsenäisistä maissa, joihin niin kuin länsimaat pyrkii vaikuttamaan, erityisesti Kiinassa, että tämän jälkeen niin semmoinen ehkä niin 100 prosenttinen tai yli 50 prosenttinen satsaaminen näihin kumousliikkeisiin vähenee, mutta se säilyy ristiriitana se näkyy esimerkiksi, kun Saksassa tuettiin vallankumousta 1923 tai kun vaikkapa Britannian lakkoja 20, 1925 6, 7 tuetaan Neuvostoliitosta käsin, niin se on sellaista, että kun Neuvostoliitto on valtioon niin Neuvostoliiton ammattiliittojen tuki, Britannian ammattiliitolle ei ole niin kansalaisia tukea, vaan se on ihan suoraan valtion kassasta tulevaa tukea silloin, ja silloin se nähdään ainakin toiselta puolelta niin sitten suorana vaikuttamisena heidän asioihinsa. Neuvostoliittohan ei myöskään tykännyt heidän sisäisiin asioihinsa
0: vaikuttamisesta. Suomen ja neuvostovejan suhteen, niin asiat saattoi vaikuttaa, niin voimakasti. Mä tarkoitan sitä, että kuinka sidot... Neuvosto-Venäjä oli oikeastaan siis ähm, kaukana idässä. Se siis oli tietysti Venäjän Japanin sota, mutta siellä siis oli Kiinan sisällissota ja, ja äh, muistaakseni joku valkokentraalikin oli siellä Aasiassa päin. Eli tuota, kuinka sidottu Neuvostoliitto oli ähm, näihin itäisiin tapahtumiin, jotka sitten, niin kuin, äh, sanotaan suomalaisessa kouluhistoriassa ole niin paljon esiin? Kyllä sillä
1: on merkitystä. Siis niin kun se unohtuu ehkä meidän yleisesityksissä. Neuvostoliiton historiasta ylipäänsä. Meillä on vielä Suomessa tämmöinen vain niin kapea kansallinen katse, joka usein tuppaa katselemaan niin kuin Neuvostoliiton toimintaa Suomessa ja ehkä Skandinaviassakin vain tällaisen niin kuin kahden välisen filtterin kautta, että ikään kuin Kremlissä palasi yöllä valot vaan sitä varten, että mietitään mitä Suomelle tehdään. Mutta koko ajan niin kuin se kuva tuli hyvin vahvasti tästä aineistosta ja kirjallisuudestakin esiin, että Neuvostoliitos, mikä hyvänsä hallitus Moskovassa on, niin katsoo paitsi länteen, länsi-Eurooppaan, se katsoo etelään, kaukasukselle, lähi-itään ja sen täytyy katsoa sitten koko ajan myöskin kauko onpa siellä Japani tai Kiina, joka on se nouseva. Et no, heillä on koko ajan tavallaan kolme suuntaa tai kolme palloa ilmassa, joita pitää niin kun, yrittää hallita ja painottaa tarpeen mukaan.
0: Um, kun Stalin tulee... Valtaan, niin tuota, tuota, käytä termiä vallankumous äh, ylhäältä päin, äh, mm. joka mä ymmärrän, että se kahta asiaa tavallaan, että äh, rajat ja ekspansio kiinni ja sitten niin kun autoritaarisen rakenteen tekemistä tuolla tavalla. Tietysti ekspansiota kyllä tästä seurasi, mutta äh, oliko tämä vaan siis niin sisäisen turvallisuuden julmaa rakennusjärjestelmä vai oliko tässä jokin, sanoisiko nyt sitten vaikka miellyttävämpikin aspekti, jota pyrittiin toteuttamaan?
1: No se, oli, se liittyy siihen isoon murrokseen Neuvostoliitossa 1920-30-lukujen taitteessa, kun halutaan siirtyä suunnitelmatalouteen. Se on yksi asia, tavallaan siirrytään nepin kompromissi sekataloudesta kohti niin tätä ideologiaan selkeämmin istuvaisen ja sen vaatimaa taloussuunnittelua. Viisivuotissuunnitelmat tulee. Ja toinen on myös sitten maatalouden kollektivisointi. Ja näistä yleisesti ottaen oli aika vahva yhteisymmärrys, niin kuin on kommunistisessa puolueessa, että nämä on hyviä asioita ja näihin pitää siirtyä. Mutta sitten isoa kiistaa käydään siitä, että millä tavoin se tehdään. Ja tämä Stalinin ryhmä yleensä ajoi radikaaleinta, nopeinta, kovinta tapaa siirtyä näihin. Ja erityisesti maataloudessa voidaan minusta sen takia puhua pakko kollektivisoinnista, koska vaihtoehto on ollut, että ohjataan enemmän ehkä kovallakin verotuksella ja tämän tyyppisillä epäsuorilla toimilla talonpoikia. Niin kuin kollektiiveihin, mutta Stalin nimenomaan halusi tehdä sen niin väkivaltaisin keinoin, jos niitä on tarpeen, ja niin
0: nehän oli. Täällä on tänään siis vierannetutkija tutkija mutta on puhutaan Suomesta Moskovasta nähtynä 1920-1930 turbulentteina vuosina. Tota, sen avaisen, kun Suomessa alkaa varsinainen niin kun or, tota, oikeistoradikaalien voimien esiin marssi, siis Akateeminen Karjalan seuraava Buon, liike, niin edelleen, Josta osa ikään kuin sivistyksellisiä ja osa taas, osa taas jollakin lailla vallankumouksellista. Miten Neuvostoliitto suhtautui näihin? Kyllä, niitä seurattiin hyvin tarkkaan,
1: varsinkin jos näiden tavoitteet, niin kuin vaikkapa Akateemisella karjala Seudolla AKS, liittyy suoraan raja-alueeseen, niin kuin tähän Itä-Karjalaan tai Vienan Karjalaan. Ja sitten liike ei sillä lailla suoranaisesti ollut alueellinen liike, mutta se ilman muuta sen ulkopoliittinen ulottuvuus oli se, mikä Neuvostolitoon huolestutti enemmän kuin itse asiassa antikommunismi. Eli Neuvostoliiton edustajat saattoi aika suoraan sanoa että 1929 tai 30 että ei meitä varsinaisesti kiinnosta, mitä te teette niin kuin SKPlle Suomessa. Mutta se huoli on se, että tätä ei aina artikuloitu ihan näin suoraan siis suomalaisille, mutta näkyy heidän papereissaan, että, aineistoissaan, että jos tämmöinen Lapuan liikkeen tyyppinen äärikansallinen liike, joka sitten kuitenkin ajoi esimerkiksi Karjalan liittämistä Suomeen joissa lausunnoissaan tai sanoi kannattavansa sitä, että jos semmoinen painostaa hallitusta tälle linjalle tai pääsee itsevaltaan, niin silloin Suomi hakeutuu Puolan liittolaiseksi. Tässä tulee taas tämä Puolauhkakuva ja sitten on kaksi tällaista naapuria, jotka pyrkii tavallaan laajentumaan heidän alueelleen. Tämän takia Suomen sisäpolitiikka oli erityisesti näiden liikkeiden, nämä liikkeet herätti kiinnostusta siihen. Mutta se ei ollut välttämättä ideologinen tavallaan se pohja.
0: Ähm, se tässä kirjasta tavallaan tuossa loppupuolella siis sellaisen, että voisi sanoa, että Neuvostoliiton on. Mm, ulkopolitiikka normalisoitui siinä mielessä, että äh, tietty ideologinen pauhu tuntui katoavana ainakin tässä tuossa ajassa etkellisesti Ja se ilmaiset asian suunnilleen, että, äh, että Neuvostoliiton ulkopoliittiset viestit saattoi olla niin minkä tahansa suurvallan viestejä, tällainen kansan etuajattelu tuli tässä. Eli äh, onko kärjestettyä tai heikosti sanottu, että Neuvostoliitosta tuli, <laughs> tai että se jotenkin vakiintui tässä ajassa? Kyllä se vakiintuu
1: siinä. Siis, joo, kansallinen etu oli ehkä se termi, mitä tässä niin kuin, haetaan, jota niin kuin usein esimerkiksi länsimaissa käytetään ulkopolitiikan niin tavoitteiden tämmöisenä kattoilmaisuna. Niin se terminologia, ne käsitteet, mitä he käyttävät 20-luvun jälkipuolella erityisesti, niin on hyvin samantyyppistä. ja niin kuin arvioi vähän niin kuin nykyäänkin vahvasti geopolitiikan puolelta, siis niin maantieteellisten etujen ja uhkien kautta sitä asemaa, eikä se silloin poikkea niin kun käsittääkseni siitä, mitä on nähnyt, nähnyt tutkimuskirjallisuudessa vaikkapa kirjoitettavan Ranskan ulkoministeriöstä tai Iso-Britannian ulkoministeriössä tai Saksan. Että se oli hyvin, hyvin samantapaista tässä mielessä. Se ajattelu ja se vakiintuu kyllä toki hetkellisesti siinä, että sitten 30-luku tuo uusia haasteita ja muuttaa tästä jo vaikkapa Keijo Korosen 60-luvun tutkimuksessa tuodaan hyvin esiin, että kun Suomen ja Neuvostoliiton välillä lopulta hyökkäämättömyyssopimus 1932 toteutuu, niin Saksassa nouseekin uusi valtakunnan valtaan juuri seuraavan vuoden tammikuussa.
0: Um, kun Neuvostoliitto pyrkii kuitenkin siis, jos nyt unohtaa tämän ideologisen aspektin nyt ainakin hetkeksi aikaa, niin tuota, kun Neuvostoliitto pyrkii turvaamaan maantieteellistä alueettensa, geopolitiikkaa siis jälleen, niin pyrittiinkö johonkin... Sen kaltaisiin sopimuksiin, joilla oltaisiin, vaikka tutustun YYA-sopimusta vähän tällainen myötärä, joilla pyritty turvaamaan Pietarin, Leningradin ähm, maantieteellinen heikkous, eli se, että se on kovin lähellä Suomen rajaa. Oliko tällaisia sopimusluonnoksia tai sopimusaloitteita, joissa oltaisiin haluttu poistaa tämä Suomen muodostama uhka, mutta jollain rauhanomaisella tavalla?
1: Kyllä se näkyy Tarton rauhanneuvotteluissa. oli ihan kiinnostava. Yksi venäläisten aloite oli, oli juuri se, että Suomen tulisi sitoutua olemaan puolueeton silloin, jos Neuvostoliitto tai silloin Neuvosto Venäjä on sodassa jonkin niin kuin kolman jonkun muun valtion kanssa. Eh, mutta siinä vaiheessa Neuvosto Venäjällä ei ollut resurssia vaatia tätä kovin määrätietoisesti ja suomalaiset esitti vastavaatimuksena sitten, että tämä pitäisi sitoa kansainliiton hyväksyntään tällainen puolueettomuus tai rajoitus, niin tavallaan vaatimus siihen. Ja tätä ei sitten ajettu kovin voimakkaasti, että lopulta se kompromissiratkaisu oli tavallaan sen tyyppinen, että Suomi luopui tällaista propagandan kieltopykälästä, jota oli ajettu aikaisemmin, jota monet länsimaatkin olivat ajanut, että Neuvostoliitto ei saisi avoimesti tukea kommunistien toimintaa heidän alueellaan. Suomi luopui tästä, ja Neuvostoliitto luopui sitten tästä, tai neuvosto Venäjä luopui tästä silloisesta neutraliteettivaatimuksestaan. Mutta 20-luvulla näkyy kyllä sen tyyppistä, että Neuvostoliitto pyrkii Latvian kanssa rakentamaan esimerkiksi taloussopimuksia siltä pohjalta, että Latvian hallitus sitoutuisi noudattamaan tiettyä ystävällistä linjaa suhteessa heihin. Mutta näin, välttämättä ole sitten kovin onnistuneita ja heidän resurssinsa oli rajoitettuja myöskin tässä suhteessa. Tämän tyyppisiä oli olemassa.
0: Suomen ja neuvosto vielä tuota välistä suhteesta on... Oli myös niin kuin, tuttua enemmän lehdestä, Vestiä ja Praad mm. äh, luettiin. Eli tota Oikeastaan mä voisin kysyä tämän kysymyksen siinä muodossa, että onko mulla vain perspektiivi harhaa, että mä katson niin historiaa joulukuun kuudennen päivän mm-hmm. äh, tota, ikään kuin sen ikkunasta katsoen, niin että näin tämän täytyy tapahtua. Mutta mä oon aina ihmetellyt, että miten, ähm, miten Neuvostoliitto saattoi kiinnittää Suomeen niin paljon huomiota ja, ja äh, suunnilleen valita meidän presidenttimme ja, ja kaataa hallituksia, yöpäkkäishallitukset, kekkoisen valinnat, kaikki muut. Ähm, onko tämä vain perspektiivivirhe vai oliko Suomi Neuvostoliitolle iso asia? Ei, kyllä Suomi on niin aina ollut osakysymys Neuvostoliitolle
1: tai Venäjälle, mutta ja tässä sitten erään ja korostaa, että ne, niin Venäjähtää Neuvostoliitto on sitten Suomelle kokonaiskysymys, <laughs> iso kysymys, niin Mutta tota, kuvio on sitten niin vähän erilainen, silloin Neuvostoliitolla oli myös moninkertainen määrä resursseja siitä on tullut supervalta silloin ja silloin se saattoi omistaa tällaiselle sivukysymyksellekin enemmän, enemmän huomiota, että nämä mainitsemasi kylmän sadan kuvio liittyvät kuviot, tai niin kuin tapahtumat ja vankka vahva vaikutusvalta silloin, niin siihen ei tavallaan ollut ei välineitä eikä, eikä tarvettakaan 2.30-luvulla, että silloin usein neuvoston näkökulmasta riitti, että Varmistetaan, että Suomi pysyy suurin piirtein sillä paikalla, missä se on, eikä niin valu vaikka Puolan liittolaiseksi. Mutta sitten kun Neuvostoliitto on voittanut sodan Suomea vastaan 44, me ollaan siis hävitty. Hyvänä kakkosena maaliin tuleminen tarkoittaa sitä, niin tota, silloin oli sitten vääntövoimaa ja YA-sopimus oli sitten tällainen ihan erityinen väline siinä, koska näillä konsultaatioilla voitiin aina uhata sitten, jos näytti, että suomalaiset on niin lipumassa länteen Neuvostoliiton näkökulmasta.
0: Missä vaiheessa puolueettomuus tai liittoutumattomuus astu mukaan kuvioon? Oliko ne aiemmin jo Se on hyvä kysymys. Kaksi niin kolkituuulla ajattelisin, että puolueettomuus varsinkin
1: sitovana oli Suomen näkökulmasta enemmän negatiivinen asia. Semmoinen, joka rajoittaa liikkumavapautta. Ja liittoutumattomuus oli silloinkin oikeasti se avainsana. Ja sitten vasta kylmän sodan aikana ajattelisin... Se tulee vahvasti Suomen ulkopolitiikan väline niin itsenäisyyden varmistamiseksi. Mutta kyllä se merkitys kasvaa jo 30-luvulla viimeistään, kun Suomi hakee yhteyttä Pohjoismaihin. Ja näissä puhutaan puolueettomuudesta. Ja ne on ollut puolueettomia ensimmäisessä maailmansodassa. Et se alkaa vahvistua 30-luvulta se puolueettomuuden positiivinen merkitys, ajattelisin näin Suomellekin.
0: Saksan vaikutus Suomeen on ollut todella, todella suuri. Um... No, tiedetään, että Neuvostoliitto ja Saksaa myöhemmin tekivät niin sanottuja mm. ja niiden lisäpöytäkirjoja. Mm. Tämä Saksan ja Venäjän suhde, oliko se ikään kuin stabiiliössain vaiheessa ennen kuin sitten ruvettiin lähestymään toista maailmansotaa ja niitä tapahtumia? No, se
1: Saksan ja Venäjän suhde ainakin 20-luvun osalta on aika avain, avaintekijä niin kuin erityisesti näiden välissä olevien valtioiden reunavaltioiden kannalta. Ja se oli... Niin kuin kumppanuus mutta se ei ollut tällainen sitova mikään liittosuhde, eikä varsinkaan niin sotilallisyhteistyö. yhteistyö. Se oli siis niin sotilasta se oli taloudellisen yhteistyön suhde. Saksa lainotti Neuvostoliittoa paljon ja sitten se, mitä Saksa sai, siitä sai, oli, että se kiersi versain rauhansopimuksen rajoituksia, kehitti panssarivaunuja, lentokoneita ja taistelukaasuja Neuvostoliiton alueelle ja Neuvostoliitto sai näihin sitten niin kuin, suunnitelmat, siis tavallaan ne informaatiota siinä. Mutta sitten ulkopolitiikan kannalta olennaista oli, että ne vaihtoi koko ajan informaatiota kaikista näissä välissä olevista maista ja... Esimerkiksi aika rutiininomaasti näytti, että neuvostoedustajat Helsingissä keskustelivat Saksan edustajien kanssa siitä, mitä vaikka suomalaiset oli sanoneet toiselle, tai virolaiset tai latvialaiset. Ja suurin osa näistä reunavaltioista ja meistä suomalaisista ei tätä ymmärtänyt, että jos he saksalaisille kuiskuttelivat jotain salaisuuksia Neuvostoliitosta, niin ne oli yleensä viikon sisällä myös Neuvostoliiton edustajien korvissa ja paperilla.
0: Äh, vielä sellainen, että tota, onko Ruotsi tässä merkityksellinen? Se ei oikeastaan esiinyt tässä kirjassa kovinkaan paljon, mutta esimerkiksi Suomehan on käynyt kriisien aikana Moskovan kanssa dialogia Ruotsin suurlähetysten kautta tai, tai, tai Venäjän Tukholman mm. lähetysten kautta, Alexander kolonta ja niin edelleen. Mutta, tota, äh, Oliko, niin, siis oliko meillä oikeastaan kunnon skandinaavista suuntausta, oliko sitä olennossa? Se alkaa
1: 20-luvun lopulla ulkopolitiikassa vahvistua, mutta turvallisuuspoliittisesti itse asiassa tämä ruotsikontakti on tärkeä ja se syntyy jo 20-luvun alussa, hyvin pian sen jälkeen, kun se kiista, eli kiista Ahvenanmaasta on kansainliiton välityksellä sovittu. Niin se tavallaan Suomen kannalta ruotsisuhde ei koskaan ollut niin läheinen kuin olisi haluttu. Mutta se syntyy tällaisena avoimena tai ehdollisena sotilaallisena yhteistyönä, ja siihen on Ruotsissa kiinnostusta. He näkevät myös etunaan, että Suomi on puskuri heille Venäjän suuntaan. Ja vähän rinnasteinen on sitten Suomen yhteistyö Viron kanssa. Virolaiset olisivat halunneet lähempää liittoa, sitovaa liittoa Suomen kanssa. Suomi ei halunnut taas sitoutua heikompaan Viroon, mutta oli valmis tekemään sotilaallista yhteistyötä sitten esimerkiksi Suomenlahden sulkemisesta. Ja nämä yhteistyökuviot sitten 20-luvun lopulla yhdistetään. Siinä vaikuttaa, että venäläiset ei ollut tästä ruotsi yhteydestä nimenomaan ainakaan ulkopolitiikan puolella niin hyvin selvillä. Se ei näy hirveästi tässä aineistossa. Jos sitä seurattiin, niin sitä seurasi sitten ehkä sotilastiedusteluja ja tämän tyyppiset enemmän. Tai sitten se vasta valkenee heille siinä 30-luvun alussa, jolloin Suomessa tulee tärkeä loikkari armeijan puolelta heille.
0: Vielä sellainen, että nämä vuodet on ollut tässä siis turbulenttia ja, 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 ja ää, valtiot on ikään kuin tunnustelevat hieman, että, että missä mennään ja asiat saatto muuttua nopeastikin. Ää, mä, vähän ikään kuin tulevaa ennakkovaa kysymyksen että tässä 20-30-luvulla, niin ehtiikö Venäjälle tulla jonkinlainen, sanoisiko vakiintunut kuva Suomesta, että mitä Suomi edustaa? Onko se fasistinen valtio tai tai onko se ekspansiohaluinen valtio? Ehdettekö tulla jokin vakiintunut kuva ennen sitten sotia 1939-1941, niin oliko Suomi jotenkin määrittynyt, mihin porukkaan se kuuluu, tai minkälainen riski se on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti?
1: Kyllä, kyllä siinä on, ja siinä on myöskin jo vanhoja pohjia tavallaan, että kun pitää mielessä sen, että nämä neuvostotoimijatkin henkilöt ovat syntyneet siellä 1800-luvun puolella, lähempänä jotkut puoliväliäkin, niin heillä on jo se kokemus mikä on niin kuin, tai mielikuva, mikä Suomesta on niin keisarikunnan aikaisena autonomisena ja Näkyy myös vertailua esimerkiksi virolaisiin, latvialaisiin ja liettualaisiin ja yleensä suomalaisten eduksi tavallaan, että puhutaan, että suomalaiset ovat niin vakaampia vakavammin otettavia, harkitsevaisempia ja ne on niinku positiivisia määritelmiä, et sitten on toki myöskin niinku, on vitseissä suomalaisista suhdista myöskin tämä vakavuus ja humorin tajuttomuus tavallaan niin, ja hiljaisuus niin ne on sitten niitä huvittavia puolia, mutta kyllä se niinku ulkopolitiikassa tämmöinen vakaus ja ennakoitavuus Suomen osalta korostuu enemmän kuin Viron, Latvian ja Liettuan kohdalla tai sitten Puolan kohdalla joka nähdään niinku jo uhkana helposti tässä, positiivinen elementti on niin olemassa kyllä suomikuvassa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Appo Kähänen. Oli